0: 看到这个黄色的
1: ，
0: 嗯看到这个彩妆
1: ，可以可以可以啊
0: ，对，这是专门为大家准备的一个，呃呃，主要呢是就是去看看，说现在一个是啊啊 ，freelancer 这边就大家看看程序员，中国的程序员有多少想做这个事情，他们的意愿是什么样子？另外一个是说，如果要做这个事情，怎么做？呃，就是这样的一个介绍，然后也会让大家去避避雷啊，看看一些案例，看看说这个这个东西怎么做可能比较好，怎么做可能比较容易出问题。啊、呃、，wait a second，OK，、okay. 呃，首先我们看一下这个整个大家可能会首当其冲比较关注的一个问题啊，有多少自由职业人员，中国这个大概这个池子有多大？这就是一个已经是一个世纪难题，因为。我们现在说啊，中国有多少程序员？这个这个主要的这个这个数字，一个确定的数字是没有的。因为没有人会去挨家挨户的登记你是不是在做程序员，包括可能他从这个专业里毕业以后他不做这一行，包括可能说他做码农做到一段时间他被提拔变成管理层或者他转行，呃，所以说确实这个这个数字我们只能说尽可能的去统计，但第一个三组数字给大家分享，第一组数字就是八百零九万，八百零九万，这是二零二二零二一年软件从业人数，这个是来自于国家统计局的数据，八百零呃八百零九万啊。这个同比增长百分之七点四，但是大家不要忘了，可能软件业以外，可能比如说我就是个卖鞋的，那我也有,有两个程序员，他们也算是从业人员，所以这个数它肯定不是准的。啊、嗯，那么还有一部一一一部分呢，就是像像我刚刚说的，有一些人他可能离开这个行业了，但他还具备这个程序员的这个能力，他可能也可以去做这个自由自由职业，他可能把这个当做副业去做，这个、也是可能的。那么第二个数字就是 33% 这个数字呢，我们要去从他的软件业的收入支出的这个比例去倒推，倒推的时候我们发现啊，软件业它的支出工资出了 33% 属于是技术人员工资。那我们去推一推，可能说是在软件行业里面，整个的公司里面百分之。三十三可能是程序员属于。技术技术技术人员，呃，软件这个行业啊，它还是比较注重销售这边的，一个是销售，一个是管理。这个大家可能在现实生活中也见过，一个公司多多少少从大到小的领导都处于管理层。呃，一个公司软件公司，它最大的支出基本上还是放在销售这边的一个支出，这也是比较符合现状的一个数字。那、啊、么第三组数据就是百分之十九到百分之二十，这地方两个有一个民间数据和官方数据的一个不同。那么国家统计局拿出来呢是百分之二十。说百分之二十的程序员他是自由职业的，国家统计局怎么去做这个数据的？在大大大体上，他肯定是去看那个你有没有参保，或者有没有在一个单位里面的一个一个工作的一个劳动的信息。啊，那么第三方调查呢，它就比较，那就是田野调查了。我们现在随便发一个问卷，但是我们的这个第三方调查呢，它的这个参与的人数是比较多的， 2 4万的这样一个 sample 的话，它还是比较能够还原这个情况的。那这个第三方调查呢，它显示的其实比国家统计局的要低一些， 1 9啊，这百分之十九的程序员他可能就是自由职业。那这些自由职业的人他可能是什么样的？我可以给大家一个 profile。他并不一定说是因为像国内啊，他这种平台是比较少的，呃，不会像比如说你在美国、在加拿大，你就上呃，你就靠 upwork 活着，你靠 freelancer 活着，你靠 fiver r 活着可以。呃，在国内呢，平台没有特别的兴起，没有特别大的，没有能够支撑他们。说是就是把你的整个的一个 career 建在这个上面的，所以现在他们的一个现状是什么呀？很有可能是一些呃一些岁数比较大、经验比较足，他可能自己跟一些甲方是有一些 connection 的，他能够拿到项目，自己拉一些人自己做，就其实形式上呢几乎是类似于一个公司，但是就是没有公司的那些繁复的那些那些那些呃，就是怎么说呢？嗯。呃 ，administration 那种事事情，比如说我不注册公司，我我不按照这个去走我的税，我不按照这个去呃去去搞找一个 HR 呀，找一个这种系统，我们 build system， 我只是干活这种情况是比较真实的。啊、呃，那么下面一个问题啊，就是我们再可以看一下他的这个他的这种职业现状。那首先我们看。我们的第三方调查，它包含一个就是你对这个呃副业呀、啊，会对这种发展自由职业的这种这样一个态度。所以我们看到说有百分之九十五的程序员都有意愿开展副业，这个数据，而且这个调查是在二零一九年。如果我们今天今时今地在做一个这么大 sample 的一个 survey。我我觉得这可能拉到顶，可能拉到百分之一百了，因为现在的整个的经济的状况，过去三年的一个变化，可能对大家的整个的所有的职业的职业规划都会要要要打一个问号，要对自己更谨慎一点，要有 Plan B。啊，自由职业和副业的这个核心就是 Plan B。Plan B 呢，它的核心其实不是说啊，我可能不上班了，而是说我把客源，我把整个的直接的收入的来源抓在我的手里。啊，那么呃，当然这个调查也显示，有超过 60% 的已经有副业经验。但这个副业啊，就是说他没有说，不一定说程序员的副业他还是程序员。程序员的副业，他有可能是，他有可能是任何事情，他可以去，呃 ，anything， 他可以可以去开个面包店，他什么的都可以，啊、呃，但是就是说，大家这种想要多一些收入的渠道的这个这个心态是，是我觉得是 captured 是比较好的。那么第二点就是我，我刚才我们在讲的是国内的这个平台化的程度确实还是比较低 ，accessibility 它是一个比较大的问题。呃，先给大家稍微的。往回倒一点，往回倒一点是到二零一四年的时候，那个时候我还在上学了。那个时候其实二零一二年到二零一四年之间，国内其实起来了一波，有大概五六家就是专门做这种自由职业平台的，呃、啊，当时也也也很多也是拿到天使轮的投资，但是后面出于不同的原因，慢慢的。他的这个这个事态就下来了，有一些是完全建了自己的生态，变成一个闭环了，就自己跟自己内部消化了。它不是一个非常开放的平台，有一些他可能就被那个外包商或者小服务商快速占领，变就强行变成一个 B to B 的一个平台啊、呃。那么那么那么相比来说呢，现在国内的家政平台很多已经是同质化竞争了，非常非常多啊，包括医美啊，可以上门打肉毒杆菌，这个也不是开玩笑的，我都见过有人上门。打一一阅读短经的，但是自由程程职职呃程序员的这样的一个自由职业平台，作为一个非常高薪的一个行业，也作为一个相对来说比较适合去远程开发的这样一个行业，它的平台化的水平是比较低的。嗯，那这个包括是呃程序员很多的这种，不管他的需求有多么高涨，他的这个在在在产品这边啊，在这个市场上的反应，他是一个他有一个奇怪的反应，他没有。比如说，像大家想象说很多出来争这个地，没有，呃，这个出于未知原因。那么第三点呢，就是因为有需求，又因为平台化程度低，它就会变成一个什么样的什么样的一个情况，就是无组织、无纪律。所以说，你可以现在看到，在国内的任何的一个大的论坛，或者是就任何一个，呃、比如说呃，豆瓣。呃 ，NGA 是比较比较有名的一个游戏论坛，它是个游戏论坛，百度贴吧呀什么地方，任何可以被视为一个社交场合的人，你都可以看到有人在发单，就是说，哎，我我需要程序员，你也可以找发发单，有人在在自己自我推销啊，我可以兼职开发程序，因为你平台化水平低，你就会把他们驱赶到别的平台上去，这是一个非常有趣的现象。我给大家看一个例子啊，这是一个大家看一个这个非常大的一个图。这是一个，就是在一个论坛上面的，在一个论坛上面的，他的他就发这样一条信息哦，远程兼职做 A P P， 就这样，什么都没有，连价格，连一个时薪，连一个月薪，连个日薪都不说。然后你看有多少，而且这些人都是什么样的人？他不是你想象说，是不是比较年轻？八年 i O S 经验，十年 i O S 经验，十五年开发经验，自带团队的。我有这个这边有一个。说我参加过两亿级用户、一亿日活的 APP 的开发，就为了这样一条连价格都没有标的这个兼职的一个东西，所有的人都被炸出来了。所以说这个需求旺不旺盛，我觉得没有必要再讲了。就大家都大家赚钱的意愿是非常高涨的，也没有什么好怀疑的这一点。嗯，那么下面我们讲一下，就是整个的全球来说啊，这个市市面上的自由的职业平台，然后大家比如说在加拿大，然后你想要接触到说可能自由职业的程序员，就可以尝试。但每一个平台它会不一样，我会给大家稍微的介绍一下，因为我们做调研啊，去调研这个竞品什么的，都花了很多的功夫。那么首先一个最左边 ，Upwork 就老大哥了，已经是上市了，呃，应该是微软是想要收收购它。Upwork 的形式是甲方发工单，乙方去发 proposal， 我说。呃、啊，我需要设计一个 logo， 然后你过来跟我说，我 logo 设计特别特别好，然后价格也特别合适，我们两个就 match 啊。然后甲方呢把人挑好了以后就付款，乙方呢就交付，然后就收钱。百分之二十是什么？百分之二十是 u p p e 平均的这个交易费用，他自己他抽成是百百分之二十，它是个阶梯的，但平均来说确实就是百分之二十，它平均不要太多。它下面是 freelancer 这个平台相对的小，然后它呢现在是比较集中的是。呃，开发 IT 这边的单子，我不知道出于什么原因，呃，他其实是没有限制的，但他这边现在这种单子多，呃，让他呢是甲方出一个需求，出一个预算，在这个预算范围之内，乙方自己去报价。比如说，我说我预算是二百五到七百美金，七百五十美金，你说我我我要五百美金，我就能做。它是一个，它是一个 bidding 的这样的一个一个东西，它 IT 单多，但是出于也不知道什么样的原因，它它现在上面在活跃的印度人非常多，印度老大哥呢，它价格相对的比较便宜，所以它这个上面的价格是非常卷的，一个网站的建站，它拿给你大概。一千八百块钱人民币，这个价格在国内是找不到人接的，所以它可能相对的已经就是市场已经被占领了。嗯，呃，你如果是想物美价廉呢，我觉得可以；如果是想去接单的，我觉得这个平台对中国人来说就不太 friendly 的这个价钱。啊、呃，那么另外一个就是 Fiverr 和 Guru，sorry 这张打错 ，Guru G U R U， 呃，他们两个比较类似，他们是。freelancer 去 list 自己的服务和技能，比如说我设计个 logo 二十美金，他是这样子的。然后呢，你你要设计你你想要一个 logo， 你就去找你说这个谁谁的这个 logo 设计的好，你在这些人里挑一个，它有点类似于一个淘宝店的这种模式。这三个三呃四个吧，四个这种大的平台，这都是比较比较大的。Fiverr 也是市值比 Upwork 还要大，呃，他们的这个。他们这个呃，就是做生意的这个类型是不一样的，大家要去挑，要看一个可能更适合自己的、呃、然后说，包括可能价格呀，包括说可能呃，这个各个的人才储备的这个稠密度，因为我觉得 Upwork 这边它设计的比较多，设计啊、翻译呃，一些可能文字相关的比较多啊。呃、f i l e 这边我，我我觉得什么都还可以。但是 Fiverr 这个模式，它可能不适合去做一个比较整的项目，它可能适合做一个小的，比如说你帮我设计一个首页，哦，这这个可能会比较快的就找到合适的。你整个一个大的项目的话，不太适合 Fiverr 这种模式。那么在右边这边，我们看一下国内的猪八戒微课，就这个就是我咱们刚刚说的，他们。最开始的时候也是个人的，但是因为可能在管理或者是经营上一个，或者是你对这个整个的市场的了解不了解的一个情况，他在没有限制服务商入驻的前情况前提下，很快就被服务商占领了。服务商有的时候能把能把价格打到比个人更低，因为服务商他可以让他的员工加班嘛，他可以让人家三班倒嘛。所以很快呢，就会把个人全部都排出去。那服务商一多，你就要收他们保证金。保证金这个东西一上去了以后，那就基本上把个人职业者就赶走了。呃，猪八戒之前是谁跟我说说去用，就是说要交五五千块钱的保证金。这样的情况呢，可能对自由职业者就不是很 friendly 了。但是如果找一些外包，有一个很简单的一个东西，你想比较便宜的把它做了，如只要你这个东西不是特别复杂，是很模型化的，其实猪八戒和威克还是不错的，它价格很低。呃，然后呢，就是我们刚刚说的情况遍地开花 ，CSDN、CS N, 豆瓣、NGA、百度贴吧、电压、QQ、呃、群、微信群，这些都是非常非常稠密的这种现在私下的这种小交易在发生的地方，基本上每一个程序员他都有。加着几个这样子的群，看看说有没有机会寻觅一些。呃，我我经常跟跟大家讲，我说陈轩这个群体做私活的其实比例挺高的，但基本上到了二零二二年了，还在靠口口相传，它是一个比较古老的模式。呃，但其实这个背后它也有一定的道理。呃，就是比如说陈轩他他这个东西，我们往后讲就是一个，它是一个生人交易的一个处境，也就是说，嗯。哎，我看这个，对我们马上想讲到这个点。我们首先先讲第一点，如何找到优秀的自由职业者啊？你你的需求越明确，你的需求越明确，你的价格越合适，你就会你就会快速的吸有需求吸吸取到非常非常优秀的人才。Sky is the limit， 这个是不是开玩笑的？我们上周刚刚是自己的这个平台是，呃，客户来了以后要这个客户要求说你要上交简历，他们上交简历的时候我们才发现这是华为的工程师。呃，所以说你只要你的价格是合适的，然后你的需求是明确的，你你肯定是会一下子吸引来很多人。就像我们刚才看到的，你毕竟是一个连价格都没标就写了个兼职招聘 APP 的人，炸出来那么多人，找人这个东西不困难，找人这个东西绝对不困难。不管你是用最原始最原始，你就百度贴吧、微博这种任何的一个社交平台都可以用。呃，所以找人不难。那么下面一个问题就会变得比较难，就是生人交易的一个信任危机，这个问题是始终是存在的。所以，我们刚才说，为什么说啊？你看，可能程序员们在群里面呀、啊，自己向自己推一下，为什么用种口耳相传呢？其实他除了平台化程度低，被迫做这件事情以外，他也有一个自己的内在的道理。他这个内在的道理就是，我不是完是生人，但不是不完全是，因为完全的生人交易这个中心，如果没有一个中心担保的东西的话，它是有危险的，它是有风险的。啊、呃、，IT 行业的，如果说你你你做其他的行业，你你设计行业，你可以比稿、呃，可能翻译啊，你差不多交个作品就行了。但是 IT 行业的这个自由职业平台，它肯定一定要有一个第一个项目管理的一个功能，第二任务分配的一个功能，第三一个资金托管。如果做不到这三点的话，实际上你这个生人交易的风险是比较大的。所以，对于如果问我的话，我会觉得，如果做全行业的一个自由职业平台，我觉得。要么平台自己会 take on too much too much work， 要么呢你可能就会服务不到位，呃，就包括可能像阿波这种，我只管给你把这个人给你接上，我中间不管你你怎么开发你，我不管你这个项目的这种，这个跟跟很多行业适用，但是 I T 这个行业可能有点不太适用，因为 I T 这个行业是比较复杂的，呃，它本身的就 I T 服务的本身的复杂性是什么？就是它是一个需要 back and forth back and forth 的一个一个过程。甚至于用户的用户的需求，甚至可能是错的。甚至最开始的时候，用户都不知道自己需要什么，这是很正常、很常见的事情。包括我们在 SAP， 我是在 SAP、微软，我们因为我们创始团队大大概都是这几个公司出来的，我们经常会遇到客户，然后很有钱的客户、大客户跟我说：“哎，我是不是装一个那个系统？”“那你装那个系统干什么呢？”“我要做这个、这个、这个。他”他他说我我他说的是 A， 讲的是 B。就包括是非常 educated、非常熟悉的客户，他可能都对自己的需求，他没有那么的明，他不用那么明白，所以这个本身就存在的。这个、不管你是你是有多大牌的的的服务商，或者多大牌的客户，都存在这个问题，啊，所以说他的复杂的特性就肯定是注定着你要多费一些心思的。所以说，作为平台，或者是作为你要去找一个靠谱的一个团队，沟通很重要。对吧？我们说为什么那我们说为什么你要去找一个找一个自由职业的团队或者一个兼职的团队？大部分大概率是为了省一些预算。那预算省下来了是没错，你省了经济成本，那你要投入的是什么？你投入的是沟通成本啊，就是肯定是平衡的。呃，你你如果说你非常的不想沟通，你非常的不想管理，那那一个项目最舒服就最最少费你精力的时候就是外包出去。哦，我我反正一个包底价，我回头给你怎么改怎么改没关系。呃，如果你你你一旦说，哎，我我不想去做那么粗糙，或者说我有我有一些比较比较细腻的需求，或者说我有这个省钱的需求，那你就一定要就就是一个端正的心态，就是那我就要投入比较比较多的一个沟通的一个精力。反正两者不可兼得。嗯，我们那天我们还在跟一个技术人员，也是国内非常非常厉害的一个一个一个数据库的一个工程师，我们在谈论这个事情，因为他跟我呃跟我说，国内有一个团队。呃，他们的他们在尝试的一件事情，就是他们尝试说，可不可以把这个 IT 的这个服务啊，就是包括你提客户提出需求啊，我这边怎么去反馈，然后我这个这个这个反馈的这个我做的这个多少，我做了多少工作，这个工作算成多少小时，我应应该支付多少钱？他们在做一个非常非常细化的系统去去去去去去衡量这个东西。但是不幸的是，这个团队好像已经做了两年这个事情了，但是。他还是拿不到一个很好的结果，所以说 IT 服务本身有复杂性，一个是要细细的挑人，二是要好好的沟通，第三是要发挥你的主观能动性，呃、就是，凡事要多看一点，多管一点，多沟通一点，这个是一个比较大的一个一个一个一个点嘛。啊，那我们现在在再,再就划到我们的重点啊，如何实现高效的远程开发管理？这里我我想把它就是以一个最最能够。好明白的一个形式去给大家看一下，就是这样子的。这些都是一些可能比较会出现的，在你的你如果想要远程开发，这些问题你都会遇到。那么，什么是不要做的？什么是可以做的？这个给大家标出来。那么我们一个一个的去看一下呢，因为这样它可能比较具体。呃，就呃 without going to 那种很多很多低调说这个，哎呀 ，IT 服务它是一个怎么样的过程？我们直接以 scenario 去给大家提出说什么样的一个一个呃一个做法，一个嗯一个 method， 它可能是一个 approach， 它可能是会比较合适的啊。那是比如说你首先第一件事情确定你的开发需求，你的开发需求一越细越明确。越好，不要给出，不要给到一个团队，或者是给到你的产品经理一个非常非常的模糊的概念，或者说只是一个 idea 的时候，就忙着去拉产品团队，这是一个大忌。如果你现在只有一个 idea， 我的建议是你不要去找开发人员，你先找一个产品经理，把这个东西梳理出来。呃，这个肯定是磨刀不不不误砍柴工。如果需求是很模糊的情况下。急于去组建一个开发团队，这个这个是一个失败率非常高的事情。不管你的开发团队有多好，因为你就像我们刚才说，很可能你的你的你的产品的方向是错的，很可能你的产品你做了一半以后你又不想做了。所以说，一定要在第一个阶段的时候就扎扎实实的先看，说是一个 idea 还是是一个明确的需求。如果是一个 idea， 怎么把它变成一个明确的需求？拿到这个了以后，再往下走，寻找开发人员。嗯，因为可能很多很多大家会有的时候，平台也会去去去去炫耀吧。我这边有百度工程师，我这边有华为的工程师，我这边有谁谁的工程师，那可能会给大家一个错觉，就是我是不是应该找一个就是有个非常非常好的履历、非常非常态度非常高的一个人？嗯、没有必要。呃，这除了去 jack up 他们的价格以外，不不一定会真实的帮到你。你想你需要的，比如说你想要一个，呃、uh, ， let's say， 呃、uh, ，我想要开发一个这样子的一个呃、uh, 社交类型的一个 A P P 嘛，那你要一定要找一个有类似经验的，就找一个开发过可能类似产品的，或者说开有这种在这种呃类似的产品的公司里面工作过的，懂得你的应用场景的人。而且还有一点最重要的是什么，他认同你的理念。因为如果因为我们这边会接到的很多的 startups 在国内，呃，在国内目前啊，没有说专门去服务 startups 的这样子的为呃组建技术、为为帮为帮助 startups 组建技术团队的这样子的服务，啊，基本上是空白的。有一些孵化器，他会说啊，我会帮你找技术人员，这个基本上他们都做不到。呃，所以 startups 就很容易遇到一个什么样的问题，就是你的每一个成员都可能成为你日后的核心的成员。啊，那即便不是 startups， 你也你的你，即便是找一个兼职或者远程的开发者，很多时候人们就会忽略这个，就是啊，我只是把这个工作交给你做，实际上你还是要找一个认同你理念的人，或者甚至是跟你，比如说我们在基本的一些呃呃一些理念上可以相互认同的人。呃，因为我必须要去强调的一件事情，就是并不是所有的你可能所有的 IT 的职位都可以拿出去去去去找这个远程的人或者找兼职的人。哎，你有一个 security concern 啊，就算是没有 security concern， 你有一个呃 moral concern， 也就是说，你你如果给这个人他的你的 access 去你的系统，那么至少你这个人的他的这个整个的做人的他的这个人的理念或者他的性格或者他是不是一个 honest person 啊，这些其实也要稍微要衡量一下的。啊，那么对，所以不是要不要去盲目的追求说啊这个人的学术背景怎么怎么样，而是要看他到底能不能把你这个事儿办了啊。那第三点，我们需要多个开发人员的场景，这个是挺重要的一件事情，这个是呃这个是比是比较普遍的。那现在你说很少有一个东西说这一个产品或者是这一个开发我一个人就搞定了，可能小一点呢一个网站。或者是一个比较小的一个什么小程序啊什么的，可以。嗯，大部分的项目应该都不可能是单人独占的。这个时候其实是有一个非常大的坑，非常非常大的坑，就是很多的时候我们会喜欢说，哎，我是不是我看到我我我在我的搜索的范围内，我所有的一切我都得拉个顶配，我我要阿里的后端，我要这个百度的前端。我要华为的数据工程师，这这么厉害的一个团队，我让他们起飞，怎么起飞呢？这些人他都没有在一起工作过，呃，一这个是一个很，这个其实大家如果去想一想，你会发现这个逻辑是不对的。其实你如果要找多个开发人员的时候，你最最好最好的就是你去找一个已经配合过的、相互配合过的团队。所以这个时候，我会给大家一个一个一个建议，就是你先去找一位，比如说找一位呃前端的工程师。然后，如果你觉得他很好，你说你你让他推荐给你后端或者是 UI 或者是数据库的工程师，他他有一个很大的可能性是他是可以给你推荐人的，因为程序员这个这个职业啊，他本身就是组队打怪，包括在自己的公司里面，或者是说前公司啊，或者是一些认识过项目上面配合过的人，谁跟他能够能够谁跟他配合的比较好，谁的技术比较好，他们是很清楚的。这样可以帮你去省掉很多的麻烦，因为如果你拉过来一个团队，他们根本就没有办法协同去开协同去做事情的话，这个损失会非常非常大。这个现实中是损失会是最大的损失会出现在这一块啊，就是这一块所以说，如果你需要一个团队，那么我的建议是，尤其在远程开发的场景下，我的建议是你先找到一个人，然后一样，这个人给你去推荐你需要的别的人，呃，要求是说他们，比如他们配合过。或者是说他们甚至是呃有过相同的经验，对彼此的技术水平比较了解，比较能够互相补充的啊。实际上，对程序实际上程序员他们自己、呃、谁的技术比较好，或者谁跟他配合的比较好，他是他是比你要清楚的。嗯、呃，比我们要全不要去拉一个完全新的、互相陌生的团队，那个真的是会大问题就出在这里。那么第三，立项这个东西啊，就是一个嗯，我经常会。我经常会去跟,跟投资人去讲同样的事情，就是，呃，为什么需要平台？为什么我为什么找到这个人了？我不就跟他，我们就是一手交钱一手交货？问题就是一个是生人交易的一个钱的问题，啊、呃，任何的一个哪怕我们说我们我们聊得非常好，我们非常的切合，但是作为一个有钱要发生的地方，我始终会担心说我会不会干了活，这个人不给我钱？那作为客户来说，我也会担心说，我就会不会这个人就。干了一个拿着我钱就跑了不给我干了，这个就是双方的一个我我一个一个信任的一个问题。那平台能做的第一件事情就是：第一，我把你需要信任的，就是你这个 trust minimum， 就是我信任最小化，我可以不信任你，但是因为有这样的一个程序有一个流程去控制它，所以我不需要去相信相信你，我只要走流程就可以了，对吗？那么这就是第一个，第二个就是你。很多的可能，大家不是非常非常专业，或者说不是非常非常的这种，呃，对这种法律啊、这种合规啊、这种意识比较强的话，你很容易，第一个你，你你你很容易把自己处于一个法律上的弱势。那比如说我我说了，我们我们两个人就开发这个东西，我们口头商议好了，你没有任何书面的东西，你没有任何签署的协议，你没有任何可以，比如说一旦他跑了，你能够去维护自身权益的东西，这个也是会一个比较比较容易被。比较容易被呃忽视的，即便你可能签一个开发合同，呃，那么在中途什么需求改变呀、啊，或者是这种情况下，你没有一个系统的一个记录，就是中间到底发生了什么沟通的时候到底发生了什么事情，那你还是处于劣势的。比如说，哪怕你是告到法庭上去，法官又不会看代码，他一看你这是什么呀？你说好了给八千吗？你再去跟他说这个需求，你看我让他做成这样，他做成这样，没有办法支持你的这个呃这个这个这个诉求的。因为你没有保留下来一个整个一个书面的东西，所以说为什么会呃为什么需要这些平台？它就是做两件事情，一个保证你的法律的一个安全，另外一个保证一个钱款的安全，就这么一回事呃，那么再往下走，沟通需求，呃，这个地方是一个很常见的一个误区，很多人说我有一个远程的团队啊，我现在有一个 idea， 我把所有的人拉到线上去开会，开了那个会又没有重点，又又又有点乱七八糟的。下来了以后又没有会议记录，这个就是这个是很常见的一个状况，就是对于远程开发团队的管理，很多人是大部分人是不知道该怎么做的啊，所以我们会我们这边会我们的建议就是说什么呢？一个是要任何的一个需求或者任何的一个沟通又有一个书面的记录，就像我们比如说在外企我们写邮件，邮件是什么？它就是证据链嘛。对吧？他就是证据链嘛。老板把这个东西呃删给他，他要给删给我，我保留这条证据链啊。这个简单粗暴。那第二个，任何的一个需求的一个更改，要确认一个可行性确认一个周期。因为如果你不是一个，如果你本人不是一个，就是一个技术类的呃创始人或者是一个技术类的呃一个管理人员的话，有一个情况会是什么样？就是说你提出一个需求，你觉得这个需求是很简单的。实际上不是，这个需求是个伤筋动骨的一个东西，所以一定要在改变，就在做出这个项目的改变、需求改变的之前，一定要去反复的确认它的周期和它的可行性。因为一个不小心，你可能几两三周的这个 s e t back 啊，那这个时候可能会涉及到时你的这个上项目上面能不能成功上线啊，或者是甚至是你的团队内部的矛盾都会出现，所以说一定要。呃，就像我们说的，你雇佣 freelancer， 你可以怎么样？你可以会你你的你的成本会比较低的，你的这个会比较给你省省 budget。Bud get, 但与此同时，你要付出的在哪里？你要付出的在沟通，你要付出的是在这样的一个管理，这个是两者不可兼得的。啊、呃，那么呃，同样的是啊，很多人开发人员有反馈，开发人员有反馈，呃，这这个、地方可能有一个什么问题出现了。但是，呃，怎么说呢？可能包括像像像之前的一个。呃，一一一个 period， 呃，这个外包或者是小服务商的形式是比较多的，大家可能比较适应那种，就是我把需求交给他们，他们弄出来就行了。但是如果说你想要一个，你想要属于自己的，你想要远程的这样的一个开发的团队，当甩手掌柜是绝对会出问题的，一定要及时的沟通，这个是很很关键的，因为因为当你有一个这样子远程开发的团队的时候，你意识到他不是没有任何人在管他的。你就是那个管理者，所以你一定要，你也是这个。其实你就变成了这个团队的一分子，所以你跟他们等于说其实是要一起工作的。呃，这个就不同于可能外包时候，你看我这需求扔过去，他们自己弄。因为外包那边人家有自己的产品经理，人家有自己的项目经理，人家有自己的这个呃开发人员，人家有自己的老板。呃，但当你是自己，你雇了自己的一个一个开发团队，那除非你也是我，我在这个开发团队里面，我加了一个产品经理，这个人。负责去管理这个团队，但即便如此，你还是要及时的去跟他们沟通和反馈。所以说，这个这个我们开篇的这个呃，我们开篇的这个这个最重要的问题，如何去利用远程开发去开发一个 IT 项目，可不可以？可以。呃，好处是什么？省钱。坏处是什么？你自己要付出的这种管理啊、沟通的成本，是会比外包或者是说呃雇佣的时候都要高的。啊，这个是大家要有一个心理的准备。那么，呃，同同样同类型的啊，最好里程碑，里程碑是一个好东西。啊，我们经常会有，我们有一个贴片活动的模板。如果说大家心里面有一个产品，你说现在如果你在听，你在想说，哎，其实我有一个这样子 idea， 我不知道能不能找一个远程的团队去开发这个东西。我建议你就跟我讲的一样，第一步把这个 idea 找一个，不要找，不要拉团队，找一个。产品经理把这个 idea 在两个月的时间里，第一画出产品图，画出产品的路线图；第二写出产品的开发需求，比如说六到八个月的一个开发需求，有周期，又很详细。什么时候前端设计完？什么时候这个呃后端开始？什么时候 UI 进去？就很简、很、很、很一步一步把它写的很清晰，这样你才去拉团队。拉团队的时候，如果拉团队的时候，如果比如说我们现在是三周的时间把 UI 和 UX 的这个整个的 mockup 做起来，那么在三周之后，我再让前端的人，我再让前端的这个人进来去去开始干活，后端的人进来开始干活，所以一定要有 milestone。milestone 它能够帮助你什么 ？milestone 第一个它帮你省钱。那如比如说你没有找产品经理，你没有听我的，你就是拉起队伍，拉了四五个人的队伍开始开发，那么。当产品的整个的规划图没有出来的时候，这四五个人中间至少有百分八十的人是没有活干的，你他就是在你 on your payroll 上面 doing nothing， 对吗？所以 milestone 第一个能帮你省钱，比如说两个月的一个 milestone， 我把产品的路线图和开开发需求拿到了 ，OK， 我结一笔钱，我再往下走啊，再往下走，我先我 UXU 呃 UI 我给三个礼拜的时间找一个设计师。去设计这个东西，设计完了拿到完稿了，拿到 mock mock up 了 ，OK， 结一波钱，再往后走。这个是一个一步一步走 ，Milestone 会帮你第一个省钱，第二个对项目有一个就掌舵它整个的项目。那如比我举个例子，比如说在产品的规划的阶段，大家就发现哎这个东西有问题，底层的逻辑有问有错误。那么你的你这个的沉没成本还不是很高，你要么去修改，要么放弃，对吗？要么可能 pivot 跳到另外一个方向上去。所以 ，Milestone 可以帮你对整个的这个开发的这个过程，对产品本身有一个比较大的一个掌舵力，呃，随时随地都可能，随时都可能出现问题。任何一个产品在开发的过程中，都会都会出现说，哇，这个这个设计跟最初的设计是完全不一样的情况，所以要一步一步走，分步走吧，这样子是对你是是整整个对你肯定是，呃，对你的项目也好，对你的资金也好，是最安全的一种方式，啊，那么再往下走，如果说。发现说，比如说，不管你通过哪个平台，不管你通过你到哪儿找这个人，你你哪怕说是你微信找到的，你附近的人摇一摇，你摇到的这个工程师，如果说大家刚开始的时候沟通我觉得不错，然后开始了以后，发现说这可能不如你的预期，这个时候该怎么做？这个时候一定要反应。哦、呃，好一点的平台就是设计的比较好的平台，比较比较 sophisticated 一点的，它都会给你一个，就是你立项了以后，你雇好这个人以他会给你一个，等于说是一个什么呀，一个一个反悔期吧，呃，七七七天无无条件退款这样的一个期间，一定要把这个期间用好，这个期间一定要多沟通，多看，多沟通，多看成绩，多多看他的整个的，多多考验他。如果这个时候发现，说这这个人真的不行，哪怕是过了这个七天的期，哦，这个人真的不行，千万不要，就是说有一种侥幸心理说，说哎呀，或者说不好意思啊，你说你这之前聊的挺好的，不要，这个是完全就是浪费时间，是合理的去立刻就把它停掉。你你，如果你你哪怕说你过了这个七天，七天保，七天呃无条件退款啊，你哪怕第十天、第十五天。那你也是按天结算的，你还能把什么一部分的钱省下来。因为如果说你发现这个人他可能开发的这个、或者不管他的风格啊，或者说不管他的这个能力啊什么的达不到你的预期，你就立刻要把这个人换掉，千万不要心存侥幸。因为如果心存侥幸的话，就真的就是就是就是对自己就很狠心了，情况。所以说一定要当机立断啊，把他换掉。第最呃，到了第三个需求更改这个东西很常见。大家有一个产品的设计的需求，需需求更改，在这个过程中是非常非常正常的一件事情。但是怎么改是一个比较比较是一个是个重点。这个我们遵循一个原则啊，大改不如换项目，小改力图不加价。这是什么意思？比如说你说我我从我从一个可能电商类的东西，我要配备的是一个游戏，这个大改就干脆把前面这个项目砍掉，因为从零做起会比你。重建那个东西要好得多。那么小改力求不加价是什么意思？比如说你现在有一个功能上的一个东西需求，想要改变它，最好的一个状况、最理想的一个状况是什么？是你和这个技术的，你说和团队去一起去沟通这个东西，改了这个功能以后，它可能会让这个产品更流畅一点。那对大家来说都是一个好的事情，或者说中间有一个、有一个、有一个改变，这个改变了以后会让他们后面的工作量变小。这样子情况下，一般来说，大家还是开开发人员还是不是会特别斤斤计较，他们还是比较，这个程序员群体还是比较，嗯，比较怎么讲，不会跟你特别斤斤计较的一个群体。嗯，那他可能说 OK， 那我们就接受这个。但如果说有一些比较大的更改，那比如说在页面上的更改，整个增加一个新的这种组件或者新的这种功能，那么通常的情况下，可，团队肯定会要求你要么加钱，要么就是加工期。如果是一个按月的，那加工期，嗯，如果说是一个，如果说是一个这个按项目呢，那可能就是要加钱。这个这个是也是一个非常非常现实的一个一个状况，因为什么？因为呃，在在自由职业这边，它跟雇传统的雇佣不一样。雇佣嘛，你你月薪拿到了，老板说做什么就做什么。但但在自由职业这边，说白说了，说白了，大家可能是拿日薪或者是拿这个时薪的。那么这个地方会有一个比较大的一个 challenge。这个 challenge 是，你认为这个需求可能只需要做四个小时，但程序员跟你说，这个需求我要做两天。这个时候谁听谁的？如果是在雇佣的环节，他是你的员工，那当然是就你是他老板，对吗？他是你的全职员工，那那当然是他听你的。但是在你有一个这样子的远程或者自由职业者组成的团队的时候，就态度就会有一个改变，你自己会有一个改变，他们也会有一个改变，一切都要去去商量。说 OK， 我们可不可以比如说中和一下，我们加一天的钱，或者说怎么怎么样？但是这种很强硬说，哎，我认为就是四个小时这种，这种我们不建议用一个很蛮横的或者是很很这样子的一个态度，因为因为自由职业者他本身他就就来去自由，呃，哪怕说他说 OK， 我忍气吞声的给你做了，呃，那么后面的合作合作可能如果说这么一件事情让后面的合作变得很困难，后面的沟通变得很困难，实际上是不划算的，那实际上是绝对不划算的。啊， uh, 所以因为你你在在你在有一个远程开发团队的时候 ，again， 呃，其实你就要 position yourself as part of that team， not the boss of that team 你。你你你需要 work with them， 所以不要有一个他特别蛮横或者是这样的态度，嗯，你会成功会成功的几率会大很多，你会整个的过程会比较 smooth。呃，那么还有，即便是这样啊，即便是说你整个的成功的交付了，一定要呃，一般的平台它会给你一个测试期，呃，观察期，观察期的时候啊、呃，不管你是自带测试工程师也好，或者是你再去雇一个测试工程师也好，及时的发现漏洞，及时发现 bug， 这个对你来说是最后的一个补救的机会，也是对你的钱最负责任的一个一个做法啊。那么最后一点运维，这个地方也是我们的一些。比较比较比较常见的一些问题就是，呃，运维其实没有必要把它定的那么长，没有必要，因为技术改变的非常快，技术变得非常快，因为甚至说，比如说，呃，就看取取决于你做什么，像我们就是说做一些电商网站，我们上来说，哎，这个运维做多长时间，签就是五年的，其实我都会劝退，我觉得没必要。我说五年以后你都不知道你在做没有，在在有没有在做电商，且不说这个平台还有没有在运行。所以真的没有必要，啊，该优化的时候优化，该迭代的时候迭代，该淘汰的时候淘汰。因为你采取这种，我们采取这种远程的或者是兼职的呀，呃，开发本来就是已经将很成本很大很大的一个的的省下来了。与此同时，也要注意这个技术上的一种更新，没有必要说就是拉着一个很很老的东西更新它四年五年，没有必要。你后面会发现，而且如果说是这种情况，原始团队给你去运维也就算了。如果说你后面找到二次开发，很可能人家都不愿意碰这个很好的代码了，所以也不要把自己装进那样的套里面去，反而每一步都要给自己更多选择，不是更少。呃、uh, ，那么下面啊，我们就给大家做四个这样子的比较有意思的案例分享，有一些是你可以看到一些这个过程中的这种坎坷，有一些会看到一些比较有趣的事情，这个也是 Brian。呃，拜托我都说一定要拿一些案例来给大家看看。那、啊、首先第一个案例啊，就是四大财务咨询公司之一寻找编外技术人员事件，这个也是呃刚刚发生的是非常有意思的。哪一家公司我就不说了，嗯、呃，但是去给大家看一下这个，看一下这种 below the underneath the blanket 到底是怎么回事？为什么会出现这样一件事情呢？是因为甲方的预算骤减，甲方的预算骤减了以后呢？这个这个这个公司啊，四大的其中之一。这家公司呢，他就发现甲方给他的预算是不足以让他以自己的人就人天去把这个项目开发完的。而且这个现象不是说只在一个组或者一个项目组，这个现象几乎上每一个项目组都有。因为甲方的预算收缩这件事情，在过去的三年已经是一个常态了。那么怎么办呢？他呃有一些的，有一些这个分部门，有一些组，他是是跟客户是有有一个有这种签合同，是你不能够找外包的，你必须要全部就是在你们这个内部去把它做完。这种情况下呢，就拉自己公司的实习生，嗯，刚来的实习生，大三大四的实习生去做一些售前之类的工作，做一些简单的工作。但是即便是这样，还是人手不够，那就想要说看看说能不能找。就可能说自由职业或者是兼职的人去做一些工作，但这个呢，在他们这边就是完全就看你你自己的法务，你能不能把这个事情合规的做了。呃，但是我们管管中窥豹的一个是什么呢？非常非常的头部的客户都会出现预算不够，非常非常头部的乙方呃都会出现人员没有办法调配的事情。所以说，嗯，技术人员整个的短缺是比较明显的。不要听说。可能互联网会让大家觉得这个行业是不是已经都是泡沫了？是不是已经过剩了？没有，中国是旷日持久的缺程序员，非常缺，一直都缺。嗯，那第二就是一个、嗯，这个也是一个比较新的一个时态，呃 ，Web Three 的一个硅谷背景的 Startup， 他是要找一个兼职的 CTO， 这个也是一个现在的一个非常新的常态了。这个常态的背后，它有两部分的需求，一部分的需求就是新的 startups 它没有钱，尤其是现在 VC 整个的国内的 VC 紧缩的一个情况下，它没有钱，但是它可能除非你是一个技术创始人，否则的话你，你你肯定是毕竟是需要技术创始人的，在这种情况下，国内没有做类似服务的平台，那你怎么办呢 ？OK， 那他们要找 CTO 是一个刚需。但是他们呢，又不可能 afford 一个全职的一个一个 CTO， 因为相对的来说呢，对他的这个行业的这个技能啊要求还是还是有的，但是呢，还是有人去做，啊、呃，有人愿意兼职，有非常有经验的大厂的呃工程师兼职五千块钱一个月去给新的 startup s 做 CTO， 这个是为什么呢？因为过去几年的也不是过去几年吧，就是互联网这个行业，整个人一直，他他他就是他是后来居上，先兵夺主,主，站在了这个 IT 的肩膀上面，在软件行业的肩膀上面，把所有的目光都吸向了他们自己，然后他们在这个社会上传播一种非常焦虑的情绪，那搞的这个行业里面的人，他都紧张兮兮的，大家都想要一个 alternative， 不管你现在的工作是好的还是坏的，你有一个 plan B。是现在基本上是一个共识的事情了，所以成为一个，如果说，比如说你是一个大厂的一个工程师，成为一家很小的，也不知道他们能不能行的一家公司的 CTO， 他他跟买买彩买彩票的意思差不多吧？那你毕竟你每个月还有一点收入。增多多增加一点收入，与此同时，你就像开盲盒和买彩票一样，万一它成了呢？万一它,它被收购了呢？这可能是你这辈子财务自由翻身的唯一机会了。所以，其实大家很踊跃，就是现在国内可以说，在这个，比如说，我给你一个例子，可能在呃三零四零层，愿意去加入创业公司去拿一个，他一种拿一个期权的人是非常多，大家都非常愿意去去沟通一下呀，去看看愿不愿意促成这件事情。他不是说我心怀幻想，但是实际上就是，呃，你现在除了打工以外，没有太多的别的 alternative， 所以有任何一个 alternative， 大家都会立刻 jump on it， 啊，这也是比较有趣的一个市场级别的事情。呃，那第三就是这个也是我们之前看到就是非常非常有趣的。呃，乙方想要尝试混合工作室，就是因为预算不够，他们可能需要一些兼职的人，或者需要远接受远程开发的。远程开发的话，肯可能就是自由职业者了。呃，因为远程开发这个这个东西，它不太能，就是他这个国内的这个合规的劳动合同，现在还不太能，不太呃，没没搞清楚，没有这个架构，没有这个架构。呃，但是甲方不许，然后甲方又拿不出预算。这个事情是非常有意思的一件事情，因为什么呢？因为甲方拿出来的预算是大概呃730人民币每天，然后呢，乙方呢拿到这个东西去给他找，呃去给他找人，人天是多少？人天是 1,400 块人民币一天，也就是说，乙方的价格和甲方的价格差了 100% 腰斩了。腰斩的情况下，乙方想了一个办法，就像我们之前的那位财财务公司、财呃咨询公司一样，我用一些我的人，我用一些自由职业者或者是一些兼职的人，我就把这个预算控制住，可不可以？但是呢，甲方不允许，甲方不允许呢，乙方乙方没有办法，乙方就拿着自己一千四的这个人天去投标去了，因为他也确实是低于这个人天的话，他也赚不到钱了。呃，我如果大家离开。国内国内比较久的话，可能有有可能他那个思维还停在说外包是很便宜的，外包或者人力外包是很便宜的，这已经不便宜了，价格是非常高的，非常高。呃，大概来说，呃，杭州那边应该是 1,200 左右，深圳那边 1,400 1,600 很正常。这个这、就是这、就是最干最干的人力外包，就是最后那个接包的人接包的价格是这样子的。这这个，所以说，呃，人 increasingly 变贵这件事情，可能也他也很 push 很多人去去尝试自由职业，因为说如果我这么贵，如果我可以直接创造这么多的利益，那我为什么要通过一个公司或者通过给人家打工去养活我自己呢？可能这也是过去三年很多人在思考的一件事情。骤然发现，可能很多人在。呃，想要去开展副业啊，想要去做自由职业者啊，想要呃，相比起原相比起这种普通的呃传统的工作，更愿意去做自由职业，跟这些呃的,的都有关系。那么第四个，就给大家分享一个非常非常具体、非常非常的就解剖一个案例。这个案例是非常有意思的，因为是我无意中遇到了一个，就是当年2014年的时候，那个时候呃做了一个这样类似的平台，而而而且倒闭了的一个女创始人。我是非常无意间遇到他，然后我们就在交流这个事情，他也问了我很多事情，然后我就仔细去问他，他当时是发现了一个什么事？那当时呢我们刚刚已经看过那个，呃，呃 do do's and don'ts， 那我们现在去回过去看这个案例的时候，你就看到他犯了多少致命的错误。首先，第一，他呢接到客户，接到客户有客户是需要多个程序员的情况下，那么他们的平台呢让客户自己去挑。挑前端，挑后端，挑挑一群完全不认识彼此、根本就不认识的人组成一支队伍去做开发。那这个啊，我们刚才已经看过了。这个，我们看到这个需要多个开发人员之间，这个是千万不能干的一件事情。他们就干了，干了以后呢，下面一步也是一个很很很，也是一个就是在这个地方的一个事情。我们在立项的时候，在 Nova 你在立项的时候，两个东西你要签两个东西，第一个是一个三三方你。呃，我这个你，然后程序员三方的一个三方的一个权利义务分配的一个协议。那第二就是你和开发人员的这个开发协议。这个地方、啊、它实际上有没有风险？它是有风险的。任何一个这样的平台，它都是有风险的。呃，我也可以很就是很明白的告诉大家，像 Africa Fiber 这种平台，它严格意义上来说它都不合规。因为你比如说你的你在你的平台上可以发出来说，比如说我要爬虫。这种需求可以直接发出来，这个肯定是 problematic。你你至少要你主观能动性上至少要屏蔽一些字段，不要发出来可能疑似违法的东西。呃，嗯，很多的平台它倒在哪里？倒在这个权利义务分配没有分配清楚上面。呃，导致什么？导致开发失败了以后，开发人员那你退钱这还不够，连平台都要承承担连带责任。这个地方是一个。呃，如果说有大家有在想说，哎，我也想做这种类似的自由职业平台，因为它现在是一个比较火热的赛道。那么我一定是建议你们要把在当地的法律的情况下，要把这个开发、呃，要把这个平台，呃，用户平台，然后开发者的这个三个三方的这个责任义责任义务一定要划清楚，因为基本上这个东西是可以把你拉倒的。嗯，他们呢就是这样，他们先组队组了一个这样的队伍给客户，组队的开发就非常非常的不顺利。不顺利到最后呢，客户要求退钱，他就退钱。退完钱了以后呢，还是不行，因为客户说什么，你你耽误了我很多时间，对吗？你造成了我的损失，所以我第一个我要告这些开发人员，一个一个的告。第二个把平台给告了，把平台给告了以后呢，他们刚那时候他们也刚起来，是他们前前几个客户根本就没有赚到什么钱，因为像小单啊，你开发个网页啊这种的，我基本上是你能赚多少钱呀、啊？你拿一点点服务费。这一下就把他们直接弄倒了，不不不是说到不是说把他们搞得破产了或者什么，但是，一下子就让他们觉得这个事儿其实是没法做的，因为中间有太多的坑。然后他找到我，我们在聊这个事情，我们就在细细的梳理，一步一步的，一步一步的，你做错了哪些事情的时候，其实我们发现，然后我最后就跟他说：“你说最开始就错了，大家可以今天这个分享结束以后，我去睡觉，大家可以去 up 会上看一下，你就是光去看热闹，你大概翻个。”五六页，你会发现什么？就是其实那些客户发出来的需求，你就有一个判断，就这个客户是不是个明白人？因为有的人他发出来那个需求，叮叮咣啷，甚至我见过有一个人就是 all caps， 没有标点符号，真的确实连看都看不懂。所以说，第一个就是你要知道，比如说你做一个这样的平台，客户是什么样的人，是你没有办法控制的。有有一类的客户是非常非常的危险的，危险的是什么？就是他拿一个他明显不懂技术，他拿一个很大的单过来。这个时候，实际上不要觉得说，哎，我肯定要这笔赚大了，这而是要非常小心了。这种情况是本身它就是一个 red flag。如果这你看软件开发、啊，在我需求特别清楚，他的技术非常非常的高的情况下，都会出错。如果说是一个门外汉，然后拿一个巨大的项目过来，这个时候中间的雷点就太多了。他们没他没有明说，但我想他们这一单金额应该比较大，所以导致他们最后被告的时候，可能就整个就撑不住就，就只好宣宣告就破产了、呃。所以我们在一步一步梳理，第一步错在哪儿？错在在客户他整个明显他技术能力很很弱的时候，你你就完全让他自由自在的去。组了个队去做这么大的一单，这就是第一开篇就错了。第二，没有一个第三方的一个平台的这样的协议去保护平台自身，啊、呃，导致就是最后直接连带责任。那实际上，如果说这这就有点实际上是说就是有些不合理了，因为比如说你在淘宝上买到假的东西，你你你让淘宝主持给你退款，你不能把淘宝给告了呀？这就是因为这他们会出这个问题，就是因为他自己的。呃、uh, ，WriteUp 在自己的合规性上面没有做，没有做闭合，导致发生这种事情。那么第三，就像我们刚才说的，组队怎么能够东拼西凑拉来一群毫不相干的人在一起做，这个就是注定是要是要发生灾难的。然后灾难也发生了，发生了以后呢，可怜的是没有没有没有办法把这个连带责任撇出去，啊、呃，导致自己可能整个的一下子就被拉垮啊，所以说这个案例是非常真实的，然后他这个也是确实是一把一把辛酸泪。我们在说的时候，说到最后，其实他不是说死于我的技术人员不行，或者说不是说死于呃我的商业模式不行，而是死于第一没有把法律责任义务划分清楚，第二我后面跟他说，他其实有一个致命伤，就是很多这类的平台它没有销售。你如果像阿 p 这种全种类的一个平台，你没有销售我是能理解的，你靠的是流量。但如果你做 IT 这个行业，你没有销售，那你的真真的就是在裸奔，因为销售在那里，它的最重要的功能就是去鉴别这个客户，呃，能不能出，这个客户会不会会不会给你带来麻烦，这个客户的这一单你是能赚到钱，还是你有可能要贴钱进去？这所以说，因为 IT 它一直是一个精细销售的行业。你把它平台化了以后，很多东西改变了，但是也有一些东西是没有改变的。一个老老练的销售，就像我的合伙人，就是一个非常非常老练的十几年的销售，他跟客户第一面见你就知道今这个单能不能 close， 或者说他要花我很多的时间还 close 不了这一单。就这个东西怎么说呢？你不能完全的把它摆脱掉。但对于平台来说，小单，嗯，弄个网页呀、啊、什么的，它不会出太大的问题，因为它需求很简单，钱款也比较小。但如果当然你想要你想要活下去，你想要靠大单的话，你一定要有销售，千万不能就是任凭客户这样自己组队自己去打怪，然后最后一单黄掉，最后到到到最后什么都没赚到手，哎，这个也是比较比较。呃，刻骨铭心的一个惨痛回忆。对于大家来说，如果大家想要去做，就想要自己搞这个，呃，一个一个自由职业团队，那么能够吸取的教训是什么？不要东拉西凑一个团队，啊，一定要找一个可能他们有一个配合过的，有个呃，他们比较有默契的一个团队，不要自己东拉西扯一些一群人，这个容易出问题。那么第二就是一定要视自己的呃这个技术能力而为，如果说。不，如果说技术不太懂，那么首先找一个跟能够跟你长期合作的产品经理，把这个事情跟他一起去推，而不是说自己可能要强行的去掌舵，因为可能有发生很多东西是你不理解的，或者是你不能掌控的。那么第二，比如说，呃，如果说自己凭一个人要掌握一个这个组了一个开发团队比较大，这个时候也要小心，最好还是就像我刚刚说，一步一步做，一步一步做。这个是对风险性是是最小的，对你来说风险性最好，对对开发者来说是风险性也最小，因为他跟你开发，他肯定希望你这个项目能够完成，他肯定也不希望半途而废就钱就没有了啊，所以说一步一步来，这就是我们吸吸取到的教训，对不对？一步一步来。第三，找一个比较靠谱的平台啊，也不要说就是这种这种这种操作，呃，一你说正规一点，或者说他比较专业的平台，他是不会让你有这个操作的。但是如果说比较小，或者说他这个还没有完全把这个业务模式摸清楚，他让你自由，他让你这么他他让你这么做，你以为是这是可以的，结果最后翻车了，大家都这样麻烦，对吧？呃、那么最后一点，我们已经讲了一个小时了，我们最后一点点就是就是 interesting takeaway， 然后我们就 Q A， OK， 我们 interesting takeaway， 离岸开发。呃，比如说大家有想法说，哎，我想要找几个中国的程序员，然后我想要开发一个小产品，叫离岸开发，对平台的要求很高。高在哪里？就是你不能像 Upwork 一样，就是你只负责对接，你后面不管了。你从支付到税务是有风险的，因为呃呃，熟悉国内的这个税务的，大家都会知道说，首先要在国内公对公对私的付款是有问题的。啊、呃，好在是。2020年的税务改革了以后，呃，你个个人可以去报税，比如说你有一些额外的收入，你自己报也可以，不算你逃税。这个这一点是从2020年之后也变好了。现在有国内也有比较大的专门管就是财税这块的这种平台，每年都有百亿的流水，像什么网易营业呀，都都用他们，什么晋江啊，都用他们去给创作者去结工资，这些都是呃国家发发牌照的。他们还是比较靠得住的，我们也是用一个这样第三方的服务商，保证这个这个东西是合规的。另外，呃，大家可能不知道大家离开，呃，不知道大家离离开离开国内有多久。啊，因为现在从呃，对，从二零二零年开始，因为国内有一个这个反洗钱或者是这样子的一个反经济呃反电信诈骗的这样的一个压力，这个压力给到银行这边以后，现在导导致对公账户就是你的呃呃公家账户，比如你公司要开户是一个挺困难的事情。所以从前有一个就是呃比如说我是在海外的，我我委托一家机构。你就你就给我代办，给我代注册一个公司，给我代开一张银行卡，这个模式现在不太行得通了，而且发现的话是比较大的一个问题。像我自己的公司在2020年的大概八九月份，我们去开那个呃银行公账的时候，都要到一个什么地步都要到那个办公室去看你的实地勘察你的办公场景。实际上这个其实有点里外有点逻辑有点混乱。我我我公司账户都没有，我拿什么公账去租？办公场地呢？但是就是这样的，现在是非常非常的收紧，啊、呃，所以对平台的要求是比较高的，大家一定要小心。不管你是说在国内注册一个公司去做也好，或者说你说我找一个自由职业平台，我去通过他们去雇佣人一样，对他们有一些鉴别，最最好甄别，最好还是就是多问一问，看看你这个风控是怎么做的，把一些细节的地方问到。那第二，其实如果说大家想说，哎，我我我有这种创业的 idea， 我想往这个方向走，因为这是一个挺热门的赛道。啊、呃，然后各各个地方的这个就市场划分又比较比较比较垂直，所以说，如果说有大家有这个创业这种想法，那么我的一个比较比较大的一个 takeaway 给你就是，白领职业自由职业比蓝领要好做，你的风险更小。我这边程序员，我最最大不了，你觉得这个东西没开发，我把钱退给你，对吧？我把钱退给你。如果说是白蓝领的很多，它东西可能涉及到，比如说家政，涉及到可能接触到小孩子。或者包括我看到之前好像那边有一个有一个人他弄了一个 A P P， 就说帮你遛狗，包括自己家的宠物。如果一旦出现什么比较 nasty 的事情，这个就非常难甩脱。白领的这种这种类似，不管是设计也好，不管是开发也好，我了不起就退钱嘛，不会出就不会闹出人命，或者是不闹出比较什么恶心的事件。因为现在做家政的这种平台也很多，你你其实其实我觉得他们的风险更大，因为如果真的被人什么把家里孩子抱走了这种，我觉得就无法想象，说因整个行业现在都崩了，所以呃高技能的这个还是比较好做的，然比如说设计类，你可以让他们比稿啊，或者是翻译类的，可以让他们去交一些这个呃过往的材料，或者甚至是 online test， 呃去确去确保服务的质量，然后这个即便没有服务好，最差不了就是退钱，但是风险比较小。呃，第三个就是 keep the record， 这个是为什么呢？就是如果说大家想要去找一个呃，给自己组一个自由职业的团队，我不管你通过什么样的方式去组这个团队，那么一个很重要的是，哪怕很简单，哪怕你不用任何的 Teams 或者是什么，哪怕你用 email， 那么一定要 keep the record， 嗯，因为这个东西很重要。呃，一个是第一个是提醒你自己每一步，我们我们是怎么第一步做了什么，第二步做了什么，我们的整个的一个成长的一个一个 pathway。第二个。就是最差最差的环境，最差最差的情况下，你得给自己保留证据。就比如说，你看我这个 email 里写的很清楚，我需要这个，需要支付功能，需要后台的数据库。现在后台数据库没有啊，那么起码你有这个证据链啊，因为最最终不管你找仲裁或者找律师什么的，或者是就是这是最差最差的情况啊，你得给自己留一点底。所以不要说，哎，很潇洒。我每次打个电话，大家开视频会议开的特别热闹，交流想法，最后一点书面东西都没有。千万不要这么做，千万一定要 keep a record. 呃，哪怕是很简单，很简单，只是 email. Okay. Uh, so uh, that that's all. That's all. Uh, that's my slides. And uh, Brian,、I'm、giving、那个、it back to you.、那个
1: OK， 嗯、呃，我觉得这个非常感谢这个十二姥这么晚了、啊，在国内还还在给我们带来这么，我觉得非常非常有，有实战经验的这样的一些东西啊，所以我觉得也是特别好，真的是，嗯，然后一听就是做过很多事情才能够有这些积累，所以我觉得就是说那个接下来这个机会很难得啊，大家赶紧提几个问题，也得让十二姥姥边早点休息，不要搞得很晚 ，OK， 啊、呃，谁有问题可以赶紧提出来啊，妈
0: 妈，对。啊， uh, 大家要是有什么，比如说，哎，我我，呃，包括是说你可能有些想法，你想找这种团队，哪个平台比较适合你，或者是说财税上面注意哪些问题，或者是说国内的开发 ，anything， a n y t h i n g 那
1: 个我，我我先问一个吧，这个就是因为就是那个沙尔这边也在做这个平台嘛，所以就是你这边，嗯、比如说你再去评价，啊、呃，这些国内的这些，呃，不管是开发的个人也好，或者团队也好，你会有什么样的一些？呃、定量的一些标准去，呃，去划定他们的这个能力嘛，嗯，交付能力或者说其他的一些沟通能力之类的。
0: 嗯嗯，我我我明白这个这个这一点是一个非常有有意思的事情，因为比如说你这个工程师，你之前在做过哪些项目，或者你的自己的工作经验，或者你的包括你的技能啊这些，我们都可以去，我们至少我们至少可以考吧，我们至少可以面试，我们至少可以去，呃，在在客户要求的情况下，我们可以跟他进行安排面试，甚至可以做笔试。但是你讲你讲到的一个点是非常有意思的，就是这个工程师他会不会跟客户沟通？这个其实是一个怎么说呢？是一个还需要再再努努力的一个方向。因为你会发现，好多的程序员他默认他 default 的那个那个 setting、啊、他是不太会跟客户直面去沟通的。所以在我们自己的社群里面，我们会向大家推一些，比如说啊、呃，一些啊，如何成为自由职业者，如何去跟客户有效的沟通，甚至最基本的如何沟如何去跟别人有效的沟通的这样的一些课程。这样一些免费的一些东西，就让他们自己去自我学习。因为有一个 assumption 是你不能做的，就你不能你不能希望说，哎，你看我这边客户来了，你就立刻变成一个自由职业者吧，我这边能赚很多钱。这个想法是不对的，这个中间其实还有一步要走的。就是你有技术，然后你也有能力，然后你也看到这边有客户，但是你还是需要再有一件东西，你才能踏出那一步，可能是去做一去做兼职啊，或者是成为自由职业者。这一步就是你的一种心理建设吧。当然，现在因为市场的压力会比较大，大家都比较缺钱，所以他可能这个信仰之跃吧，也就跳了。呃，但是你刚才说的一点，比如说你这个沟通的技能怎么去培养？这个东西其实还是要借外力的，我们也会跟一些呃一些这个呃比较比较成熟的程序员啊，他们有一些什么做直播呀什么的，让他们去帮着，比如说去去去往这个方面去给他们介绍，就是、讲你怎么去跟客户都沟通，怎么有效沟通。客户有的时候说什么，他他的什他什么意思？因为在这种自由职业的模式上，我帮你省钱是帮你省到说你你不需要去花这个外包的钱。但是在我这一端，程序员这边也会有面临一个倍增的一个压力，就是你要直面客户，没有销售挡在你前面。不要当然我们的客服我们是有客服的，我们会你真的有什么问题我们会介入。但是这个地方一个比较大的改变就是你也要程序员也要直面客户了。这个时候你自己也要做好一个心理的准备，你也要。愿意付出啊，愿意去跟跟他沟通，而愿意去听，然后愿意去可能多多花一些精力。所以这个一个是专业的技能，专业的技能其实好弄，你哪怕是说你，比如说只要客户需要，我说来拿个笔试也好，拿个面试也好，我们只是一个 passway 啊，这个都这个其实好弄，但比较难的是在这个人的技沟通技能上面。所以我们采取的一个模式是这样子的，就是你发单免费，你找人免费。你去跟这个人去沟通免费，你去跟这沟通十个人都免费，只有当你说我就是要做了立项的时候才收费，因为这样子的话就把前期的这个沟通的成本，把它至少是怎么样，把它至少是，如果沟前期的沟通的这个成本是存在是客观存在的，我们正视它，我至少就是我我至少把它弄成免费的吧。你自己去看，你自己去多沟通。如果说这个程序员你觉得真的是实在是真的就说话听不懂，换下一个吧，如果是这样子的话。所以，呃，这个就是两个方面了，嗯，面试、笔试都可以，但是如果说沟通不行，沟通能力不行，听不懂，或者是觉得就是不在一条线上，就像我们刚才说的，一定要找一个懂得你的理念的人，懂得你产品理念的人。从客户这一端来说，从程序员这一端来说，如果你还没有做好这个准备，即便是你有这个技能，也不要急着迈出这一步。嗯、呃
1: ，其他同学有什么问题？有两<笑>个问题，呃，您先说，没事没事 ，Victor 你讲啊，嗯、啊，我就想问一下，就是就是付款方式、啊、是怎么样的？嗯、然后你们作为中介的话，就是收费是怎么样的？
0: 嗯嗯嗯，呃，如果说，嗯，我们先从头开始讲啊，就是。我们在这一端收钱的时候，现在因为呃，我们也是非常非常最近期才拿到一个可以全全币种付款的一个通道。这个通道呢，如果你不能付人民币，你可以付任何一个币种，啊、呃，从香港的 h C b c 那边去处理。但这个时候，如果你不付人民币就，就他们会收百分之八的费用，这跟我没有关系，但他们会收百分之八的费用。知道我们现在的渠道是这样，我不知道别人有没有更便宜的渠道，我也我也呃。好像 Upwork 是可以有一些币种付种付款的，但它好像也不是全币种付款，应该是如果我们没理解错的话，全币种付款的这个东西应该是个金融的一个新的东西。但是我们有一个服务商，呃、可以付很多的币种，但如果不是人民币，他就把他们要收钱，跟我们没有关系。那么这个过程是这样子的，我也给大家刚好去讲一下这个财务过程。我们的这个流程是合规的。首先，你把比如说你100块钱，你把100块钱付到我的账上。付到我的公司的账上，我留下百分之二到百分之十五，这是是这个单的类型的不同，我们的服务费最低百分之二，最高百分之十五。我把这个我的服务费留在我自己的账上，我把你的，比如说你这你这一单的服务费是百分之八，我把八块钱留在我的账上，这是我的，这是我的服务费。我把剩下的九十二块钱，我通过我自己的账户转到这个我我们用的这个服务商的这个。账户里面去，也就是说，你不用担心我携款而跑，因为钱不在我这儿，而钱在这个这个账户里面。这个公司是国家付了，那国家有银号的百分这种百亿的这种大平台。然后呢，你们一路一路走，你说这个东西开发完了，你跟我这边说，你说哦，开发完了，你把钱放给程序员吧，我通过这个平台，这个第三方的平台，把钱帮他把那个税代扣掉，不是所有的人都有资质代扣个税的，税代扣掉。发给程序员，这是一套完整合规的做法。如果有公司是说你把钱给我，然后我我拿着，然后等等你说程序员就是这边放款了，我给程序员放款，这个是这个是不合规的，这个是不合规的。然后另外这样子的，只有这样的一个过程才能够说，比如说客户这边是个公司，我可以给他开票，因为我可以给他开票，是因为这个平台可以给我开进项票。第一个企业开票的问题，第一个。第二个个人代收的这个问题，目前如果说是说做这个类型的平台，只有这一套流程才是合规的，在国内，呃，否则的话都有违规的风险。然后我们的这个服务费啊，因为我们为什么会会有这么大的一个变化？因为有的时候人家不需要我们多管什么，人家只是想要把我们当咸鱼一样用，就是他可能自己找到团队了，就是通过你这儿管一些东西，通过你这管一下资金，这个时候我们只收百分之。百分之二部分，第二个就是百分之八的一个区间，百分之八的一个区间是什么？是短期用人，也就是可能一个呃一到八个月的呃全职，一到八个月的全职，这个部分我们收费是百分之八，因为我百分之八啊就比传统的就人力外包便宜个百分，就你全统的人力外包在百分之十到百分之十五吧。然后第二个、第三个就是普通的这种服务费，我们是百分之十五。我们 15% 的话，应该相比很横的去对比所有我们刚才平提到的平台，我们都比他们低，呃，我们都比他们低，因为这个行业本本身是一个高单价的行业，所以我们可以把服务费稍微往下压一点、呃。这就是整个付款的流程，这是我们付款的流程。但是这个刚刚我们讲的说背后的这个，你这个钱该怎么进哪个公司走，怎么这个是现在唯一一个合规的做法。而且这个合规的做法也是二零二零，嗯，二零二零年之后才变得合规的一个做法。现在目前这种有这种，呃，就是这个金融牌照可以去代收，然后可以去代发的这样的平台，呃，不是很多，呃，基本上都是有一些国字头的背景，然后他们的这个每年的量会比较大，几百个亿。呃，像我们的这个服务商，他的那个就是网易云也是他们，好像晋江好像也是他们，啊、呃，所以要看。所以说大家如果不管是国内哪一家，大家要问一下，但他是这个怎么付款的？因为有一些他可能自己做的不是特别合规，这个时候容易出问题。你的钱主要是也不是很安全。嗯。嗯
1: 那么这个是项目完成之后，然后。告诉你们，然后你们再通过第三方付给他们，是这样的吗？
0: 哎、呃，对，就就有点就跟就跟你淘宝买东西一样，你你不告诉我付款，我是不会付款的。哦，对，跟淘宝一样
1: 。哦，明白
0: 了
1: 。嗯。哦，谢谢，谢
0: 谢。对对对，嗯、啊，就这么一个流程，呃，这么一个流程的话，其中有我们自己的设计，但是呃，更注更多的是就是去力求合规，因为我们说这个这个生意啊。呃，不合规的话容易被查，尤其是我们自己的税务上会有风险。嗯
1: ，就是项目管理这块是完全就是由呃，就比如说我发包，那就是我来负责，你们中你们不管这个项目这块是吧
0: ？呃，我们我们不会去去，我们不会去管你的项目这块，但我们给你提供了我们平台上面、嗯、呃是有就就就类似于一个 Teams 吧，比如说你你你。你今天说提出来一个需求，说这个东西对，几几号几号这样完成，嗯、然后他们有没有 feedback？ 我们有整个这个这样子的一个功能。当然，我们没有，我们其实没有那么死板，说哎，你千万不要去，你只能一切的沟通在我们的平台上进行，不是这样子的。我们包括初期的时候，你我我都同意，我都觉得你们应该如果该微信啊，该 QQ 啊，怎么怎么交流怎么交流，因为这个时候沟通好才是一个比较重要的事情啊。我们提供的一个核心的服务是什么？第一个，钱款的安全。呃，公对私的转账的一个合规性，这个是我们，这、就是这是我们干的。第二个，我说难听一点，就是我给你把整个的证据链保存下来。也就是说，今天你提出来这个需求，他接受了，接受了，他要没做，那就是他的问题，就是这么一个功能我提供啊。所以就是这样子的。呃呃，整个的项目管理呢，肯定是客户自己管理，那或者说你你自己，你你的呃技术人员去管理，或者说你找了一个技术人员去管理。我们是不会越俎代庖的。但我们提供给你的工具是什么呢？你提供给你的工具是把它管好，把它 keep on the record， 就是它在 paper 上面，你可以看到一个证据链。这样的话呢，未来有什么事情你，你对你是有利的。嗯嗯嗯，对，就不要说哎，大家、嗯、对，就可能有的时候大家现在开个视频会议啊什么的，一晃神说说了什么不知道，这个就很不利对自己。嗯嗯。
1: 对，那个肖磊，你要不要给大家看一下你的平台？嗯，这个还是让大家了解一下吧，因为也讲了这么多经验，啊、你也要给大家看看一下你的
0: 。我没，呃，没，不用，不用，不用。我觉得大家还是，我<笑>我觉得这个平台是保持交流，<笑>嗯、交流。大家，我想想， okay, 因为呃，我想知道有没有说大家有没有想法说，哎，可能说呃，中国的程序员是不是比其他的便宜一点呀、啊？或者是有没有想说在这边？做一些呃，做一些创业呀、啊，有没有什么想法啊？大家交流
1: 交流。我觉得机会难得啊，真的，大家还是要就把握这个机会，赶紧跟这个销售这边去，有问题的话赶紧多提一下，嗯。哎，这有一个举手的，我看见人举手，嗯，对，嗯，举手的是哪位？嗯，哦，哎哎，直接说就好啊。现
0: 在，呃，我现在说话能听到吗？可以，可以，嗯，可嗯。可以。哦哦哦，我我就是还是刚才关于那个呃支付的一个问题，这个有阶段性的验收和支付吗？有，有。就比如说一个比较大的对，有有有，因为我们有我们有很多不同呃方式，不同的呃结算的方式，你可以选择呃，你可以选择按照日结，你如果按照日结，我就会按照比如说每日的你规定的这个这个金额，可能到比如说你规定的时间，比如晚上八点，我就放一笔钱，你也可以规定周，你可以规定月，你也可以规定一个比例，就是比如说我开始立项目的时候。我拿出来多少到这个里程碑达成，我拿出来多少到这个里程碑达成拿出来多少，这个完全是你都可以自己设计的，你都可以自己设定。因为对于这个这个这种类型，比如说，尤其是一个中短期的一个项目来说的话，这个基本上是必然的，而且我们是鼓励大家去去这么做。像我们刚刚说的，我们鼓励大家去设立里程碑，一点一点的去把这个事情做完，一点一点的放款，这个对大家来说是最安全的嘛。所以，所有的就是不管你你在哪设里程碑啊、呃，然后不管你设里程碑的时候，这个金额是多少，或者说这个比例是多少，基本上都是可以自由的、自由、自由的选的。嗯，好，谢
1: 谢。还有问题吗？大家？嗯、呃，如果没问题的话，我们就先到这儿吧，因为这个也真的国内也挺晚的，十一点半了，是吧？对，十一点半。我觉得是是，我觉得还是真是特别感谢沙雷的这个有这么、呃、这么内容这么丰富的分享，是吧？这个、啊、没关系没，对，然后然后那个因为沙雷也在我们那个大群里嘛，如果大家就是也在我们那个群里的话，对对有问题也都可以随时提。对
0: 对对，嗯。对对对，所以，我但是我最后想跟大家说一下，如果说大家现在有什么想法，说，哎，我可能，比如说，我是不是去尝试一个比较小的产品？我觉得这是一个很好的机会，因为什么？因为现在。现在程序员的这个焦虑的这个程度，我不是说占他们便宜啊，但是真的是确实是，只要有单就只要有差不多他们都接，这个也是其实是一个挺好的机会，因为我们同时因为我们也跟硅谷的就是呃这样的一个创业社群有有这样子的一个联系嘛，我们跟他们也做同样的事情，实际上对于他们来说其实挺利好他们的，因为如果他们只是去落到到北京到上海，他去年前年他跟百度去抢人，他是拿不出那个钱的，但是现在。在就是你等于说就是人家就流向就过去了，所以呃怎么说呢？一金落万物生吧，很多机会。所以大家如果有什么想法就多交流。我觉得不单是这样子，我们呃在这做了蛮久了，有包括是什么孵化器啊，包括是什么一些、呃、一些一些跟我们聊过的 investor 啊什么的、呃。如果大家想创业的话，其实就多交流。就就我就在群里面，然后就大家随时保持交流。我觉得可以。呃、uh, ，keep the sparks
1: 。对对对，是这这个非常重要，嗯。对。行，那好，我就是真的再是<对>再次对小二的表示感谢，好吧？这个希望我们以后还能有更多的一些相关的一些话题再去展开一些更深入的讨论，<对>嗯，好吧？对对对。行。对。嗯。OK。啊，那就这样喽。好，感谢感谢感谢，也谢谢各位啊、嗯。嗯，好，拜拜拜拜。
0: Thank you 嗯。嗯。